0: La secrète raconte sur une chèvre qui a vu un légume sur un tonneau, elle a grimpé dessus, elle a mangé le légume, elle a cassé le tonneau, on a dit qu'elle est chayave, des exhalem, de tout payer, le légume et le tonneau. Pourquoi Parce que c'est habituel, c'est ordinaire pour elle, que pour manger quelque chose, elle grimpe et qu'automatiquement ça se casse. La Gemara dit encore, un, une vache qui marche au rechou Arabim et qui tend son cou, pour manger de sur l'autre vache, on est chayav. Il est chayav. Pourquoi Parce que ça ne s'appelle pas un rechou abim. Au-dessus de la deuxième vache, ça s'appelle le domaine du nizak. Or, on rappelle, les dommages de chêne, on est chayav que chez le nizak. Quand elle mange, on n'est chayav que chez le nizak. Ici, sur le dos de l'autre vache, ça s'appelle chez le nizak, donc il est chayav. La Gemara ramène quelques preuves et les repousse. En disant que peut-être qu'on est chayav, que si vraiment. Euh, la Guimara ramène une preuve et la repousse en disant qu'on est chayav, que si elle a sauté. Donc c'est comme Keren, parce que c'est pas habituel. Donc il est chayav même dans un réchuteur abîme. Mais si elle a mangé de manière naturelle et simple, sans sauter, alors on ne dira pas que c'est comme et Isaac, c'est le domaine d'une Isaac, donc elle devrait être patour. La Gemara dit encore si maintenant la bête, la vache, elle a vu une boîte par exemple de, je sais pas, de, de quelque chose, de, de légumes, et qui était dans un domaine privé, elle les a fait rouler et sortir de son domaine privé pour les manger en dehors. Est-ce qu'on va selon l'endroit où se trouvaient les légumes a priori, ou bien on va selon l'endroit où elle les a mangés Si on va selon l'endroit où ils étaient a priori, alors il est chayav. si on va selon l'endroit et les a mangés c'était dans un reshut arabim donc il est pas tôt la Gemara ne répond pas vraiment à cette question la Gemara ensuite dit si elle a mangé des vêtements des habits ou bien des ustensiles on a vu dans la Mishnah qu'il doit payer Khatinezek la Mishnah ensuite dit à condition que c'était dans un rechutan nizak, chez le Nizak dans un reshut arabim on n'est pas khayav sur chaîne la question qui se pose c'est est-ce que on n'est pas khayav même quand elle a mangé les habits ou, là-bas, il sera huit On devrait dire normalement, puisque c'est keren. On a dit, c'est pas normal de manger, c'est pas habituel de manger des habits pour une vache. Elle a mangé des habits, des bêtises. Alors, c'est mèchouné. C'est pas habituel. Et si c'est keren, on doit être hayav même dans un réchute arabim. Pourtant, la camarade nous ramène à dessus une marloquette. Et un avis qui pense que, il sera pas tour dans ce cas-là complètement. Pourquoi? Parce que celui qui a posé là-bas, ses habits dans un reshut arabim, lui-même a fait quelque chose de pas habituel, pas normal. Donc, la vache pourra lui dire tu n'étais pas dans tes normes, ma vache a mangé, qu'est-ce qu'il y a Je suis pas tour. Comme ça pense Rav. moi il dit comme ça pense Rav et comme ça pense mais Lakish. moi et Rabi Ochanan ils disent non, il est khayav dans un reshut arabim, il est khayav. La compare ça un peu au cas de deux vaches qui marchaient dans un réchute arabim et une s'est assise en plein rechou arabim l'autre l'a frappée. Est-ce que on va dire il est khayav ou pas On peut dire la vache qui a frappé, il pourra dire à son propriétaire, euh, tu n'étais pas dans, tes, dans les normes que ta vache s'assoie comme ça dans un réchute arabim. donc je suis pas tour. Toi tu n'es pas dans tes normes, moi non plus je suis pas tour. Ou bien on est khayav là-dessus et là, qui j'ai dit qu'il est Hayav, et, et a dit qu'il est pas tour, parce qu'il peut lui dire, tu n'étais pas dans tes normes, on appelle ça, colin méchané, celui qui fait un changement, ou va à et quelqu'un d'autre est venu et a fait un changement pour l'endommager, pas tour. L'Agma continue et dit, si maintenant la bête a mangé dans un rishut arabi, mais elle a quand même profité, c'était pas quelque chose qui ne lui profitait pas du tout. Ça, ça lui a profité quand même, il, doit, il devra quand même payer son profit. Qu'est-ce que je veux dire par payer son profit Deux avis. Soit il paye quelque chose qui, qui peut être adapté à sa vache, comme de l'orge. C'est-à-dire comme ça, elle a mangé quelque chose qui vaut beaucoup plus, mais pour sa vache, ce n'est pas profitable. Elle est rassasiée, c'est bien, elle est calme, mais de toute façon, c'est pas que il, il aurait payé un tel prix pour donner à, à sa vache à manger des choses qui n'ont, qu'elle ne profite pas de ce goût spécial. Donc, peut-être qu'il lui suffit de donner le prix de l'orge, qui est plus cher que les herbes qu'il lui donne habituellement. Ou bien moins que ça. Donc, non, pardon. La marroquette elle est comme ça, soit il doit lui payer quand même son aliment habituel, soit il doit lui payer même de l'orge qui vaut plus que ça, que son aliment habituel, mais à un prix bas, c'est-à-dire aux deux tiers du prix. Ça c'est les deux manières de calculer le profit de la bête. Il sera clair donc que si elle a mangé quelque chose qui est mauvais pour elle, comme du blé ou autre chose, il n'est pas tout complètement ouvre ici ouvre un nouveau débat complètement qui va traiter le cas de quelqu'un qui est venu habiter chez son ami, qui était absent. Il est venu habiter chez lui, est-ce qu'il doit lui payer le loyer, oui ou non Il revient après quelques mois, il réclame son loyer, est-ce qu'il faut le payer ou pas Et l'agmara ouvre là-dessus tout un grand débat qui commence d'abord par préciser dans quel cas il s'agit. Une chose est claire, que si la maison était habituellement louée, et que cet homme-là, qui s'installait là-bas, avait l'habitude de louer lui aussi. C'est sûr qu'il est khayav. Si inversement, la maison, généralement, n'est pas louée, n'est pas destinée à être louée, et que cet homme-là non plus n'a pas vraiment de raison de louer des maisons, il en a de partout, alors c'est sûr qu'il est pas tout. La question se pose quand l'homme a l'habitude de louer, mais la maison, habituellement, n'est pas en location. Est-ce que le propriétaire pourra lui dire, mais tu as profité, tu me payes? Ou bien l'autre, il pourra lui dire, tu n'as rien perdu. Ça, c'est la grande question ici. Et l'Agmara essaye de ramener plusieurs preuves qui sont repoussées en général. Déjà, une preuve de notre Mishnah qui a dit « Si la vache a profité, il faut payer ce qu'elle a profité. » L'Agmara repousse. Une autre preuve qui dit « Si deux voisins, un qui habite à l'intérieur et l'autre qui habite tout autour de lui, il a mis des barrières, il a construit des barrières entre, le, entre eux deux, eh bien, dans certains cas, il pourra réclamer à celui de l'intérieur de participer. Alors que celui de l'intérieur pourra lui dire, écoute, toi tu profites, non, moi je profite et toi tu perds rien, de toute façon tu voulais mettre ces barrières. Donc euh, chez nous aussi, il peut lui dire, écoute, moi je profite, toi tu perds rien, le propriétaire de la maison, donc je devrais être patour. La guémarra repousse. Une euh, preuve inverse selon Rabi aussi, on pourrait déduire que même si, le, le, le c'est-à-dire dans, dans le même cas, dans le même cas, où il y avait deux voisins, un qui habitait tout autour du premier, qu'il a, en, qui a entouré complètement de barrières, pour se protéger, il ne pourra pas lui réclamer de participer aux barrières. Alors, euh, tu vois de là que celui de l'intérieur peut lui dire, écoute, moi je profite, toi tu ne rien, de toute façon tu mets des barrières pour toi-même. Je suis pas tour. Donc pareil pour la maison. L'agmara repousse ça aussi. Encore d'autres preuves, la maison et l'étage qui sont écroulés, et le propriétaire de la maison ne veut pas reconstruire le propriétaire de l'étage il construit une maison il y habite ensuite le propriétaire de la maison un jour il va lui payer la maison et puis le propriétaire de l'étage il va construire l'étage on ne va pas soustraire là-bas à commencer à calculer le loyer donc tu vois qu'il ne paye pas le loyer il pourra lui dire écoute toi, tu n'as rien perdu tu n'as rien perdu donc euh, j'ai profité tu ne perds rien je paye pas l'agmara repousse ça aussi l'agmara ramène encore une preuve sur de, de ce cas-là lui-même, nous avons encore une autre preuve dans l'autre sens, qui est repoussée aussi. Finalement, gemara dit mah « Mahloquette ».« Mahloquette ». Rabbi Ami dit « Le propriétaire n'a rien perdu, donc il n'est pas tour ». Rabbi Khiab il a dit « Il faut réfléchir à cette question, donc il n'a pas répondu euh, ». Selon Rabbi O'Hanan, nous avons a priori une « Mahloquette », que disait Rabbi O'Hanan Alors que Rabbi Khanan disait « Il n'est pas tour ». Rabbi Avaou disait « Il est khayav ». Et la Gemara repousse Rabbi Avawa en disant que ce que Rabbi Avawa a entendu de Rabbi Ochanan qu'il est Hayav, il n'a pas entendu explicitement, il a déduit d'une il a déduit d'un silence de Rabbi Ochanan qui a mal été interprété. Donc finalement, il ne nous reste plus qu'au nom de Rabbi Ochanan dire qu'il n'est pas tour. Et la Gemara qui continue dans le daf suivant à dire que finalement, il n'est pas tour. Celui qui habitait là-bas, il n'est pas tour parce que l'autre n'a rien perdu ou pour d'autres raisons encore qui seront traitées dans le daf suivant, mais